0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 131. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Valérie Desclairs. Valérie est partenaire chez Emmerich Le -Poutre Partners, cabinet de conseil spécialisé dans la recherche de dirigeants et dans les enjeux de gouvernance. Après 25 ans de carrière dans la fonction ressources humaines, dans des grands groupes internationaux tels que Renault, Danone et Chanel, Valérie s'est spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants et le conseil en leadership. Elle est également auteure du livre « 7 stratégies pour booster votre influence en réunion » aux éditions L'Extenso. Nous discutons avec Valérie des enjeux de la gouvernance dans les entreprises cotées et privées, comment mieux préparer et réussir la participation et présentation en réunion dans le business, ainsi que les différences culturelles et comment faire une réunion et comment réussir une réunion en ligne. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Valérie Desclercs, ravi de t'avoir. Nous nous sommes rencontrés grâce à mon ami, à Émeric Lepoutre, chez lequel tu as intégré au début de 2022, me semble-t-il, et tu as un parcours remarquable. Tu as travaillé chez un, un, un groupe fantastique, fabuleux, intéressant, chanel pendant huit ans dans les plus hautes fonctions de rh et, euh, et maintenant tu es um, executive search et je voudrais dans tes mots comment tu voudrais te présenter
1: et eh bien tout d'abord bonjour euh, bonjour milter je suis, je suis vraiment euh, ravi euh, d'échanger euh, avec toi et écoute euh, euh, me présenter, je dirais d'abord que je suis quelqu'un qui a toujours été finalement passionné par la place des femmes et des hommes dans les organisations, et donc ça m'a amené à, pour le dire rapidement, j'ai fait des études de droit, histoire des idées politiques, je me suis tournée vers Sciences Po, tout ça c'était vraiment le sujet de la place des femmes et des hommes dans le... Dans, le, dans, dans la place, dans la sphère publique. Et puis ensuite, je me suis intéressée au monde de l'entreprise et je me suis tournée naturellement vers les ressources humaines. Voilà, donc un, un parcours de plus de 25 ans chez Renault, chez Danone et puis, et puis chez Chanel. Et j'ai eu l'envie de, de, de me tourner vers le coaching, l'accompagnement des, des managers, des cadres dirigeants dans les entreprises sous différentes facettes. Et effectivement, j'ai le plaisir depuis début 2022 de travailler dans l'équipe Le Poutre, où je continue à faire de l'accompagnement et du coaching et je développe effectivement une activité d'executive de, search.
0: Génial. Alors, euh, on va parler certainement euh, juste après dans le livre « Cette stratégie pour booster votre influence en Réunion » qui m'a beaucoup interpellé et la raison principale pour laquelle je voulais t'avoir. Mais je suis curieux. Euh, et comme j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 16 ans, je connais bien de la, ce, ce monde de la, de la mode et de, de la cosmétique. Chanel, c'est une société, de, de ce que je comprends, qui est privée, tenue par les worktimers. Et, et euh, je voulais savoir d'abord, comment tu définirais, maintenant, enfin, es, c'est pas si longtemps il y a longtemps, quelle est la culture de cette entreprise
1: Comment tu les définis la culture de Chanel alors c'est une bonne question parce que effectivement je me suis moi-même interrogée euh, venant de Renault venant de Danone je je me suis dit quand on m'a proposé d'intégrer cette belle maison qu'est-ce que c'est que la culture Chanel je pressentais que ça allait être très différent de ce que j'avais pu connaître et les huit années que j'y ai passées me me l'ont confirmé et à la fois il y avait des points communs les points communs c'était la recherche de de l'excellence, c'était l'attachement porté à la place des femmes et des hommes, l'importance de, de l'humain, une grande exigence euh, et, et à la fois un business model, parce que c'est euh, voilà, une performance économique et puis un développement international. Et ce qui était caractéristique chez Chanel, c'était j'ai découvert une culture d'humilité euh, ce qui n'était pas évident pour, euh, pour moi, pour une, une entreprise du luxe. Je ne l'imaginais pas forcément comme cela. Et j'ai découvert vraiment euh, des équipes tournées vers l'humilité, vers le plaisir du travailler ensemble. Euh, ce n'est pas, pas, pas une maison, euh, Enfin à part, à part les, 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 les stylistes et les créateurs, ce n'est pas, pas une maison de stars. Voilà, et ça c'est ce, ce qui marque vraiment, je crois, cette culture. Et puis encore une fois, euh, la recherche de l'exigence, une très forte exigence, une très forte excellence, et un rapport au temps particulier, euh, puisque dans une maison familiale comme euh, comme Chanel, euh, on peut se permettre de prendre le temps. On n'a pas des actionnaires, des investisseurs qui veulent un retour très 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 rapide sur l'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise. Et je me souviens, quand je suis rentré chez Chanel, on m'a dit, tu sais, on peut travailler pendant des mois sur un parfum et finalement on se dire, ce n'est pas une bonne idée, on laisse tomber, on passe à autre chose. Et ça, c'est un luxe, c'est le luxe suprême, ce rapport au temps.
2: Hmm.
0: En tant que RH dans ce cas-là, dans la quête de, de personnes qui conviennent à ce genre de culture, exigence le temps et, et l'humilité, comment est-ce que tu et vous, euh, aller chercher des gens qui correspondaient à ces valeurs ou ces idées parce que afficher l'humilité. Comment est-ce que vous pourriez vous décrire Je suis un ben, montrez-moi. <rire>
1: <rire> ben évidemment, alors ça c'est ça c'est tout le talent des, des à la fois des chasseurs de têtes et puis et puis et puis des la fonction RH, c'est d'aller détecter cela parce que c'est vrai quand on reçoit quelqu'un qui a un beau un beau background des belles réalisations des belles success stories c'est une chose mais est-ce que ça va matcher avec la culture de en l'occurrence de Chanel c'est autre chose il y a des résultats il y a la façon d'obtenir les résultats qui est aussi aussi importante et donc euh, tout simplement euh, j'ai envie de dire c'est la conversation moi, je crois beaucoup qu'un qu entretien de, de recrutement, finalement, c'est rien d'autre qu'une qu belle conversation euh, profonde et authentique hein, où on va aller chercher les choses. Et, 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 et la qualité de l'écoute, par exemple, c'est quelque chose de, de très important. Quelqu'un qui va savoir écouter son interlocuteur, qui ne va pas euh, être préoccupé par briller, par occuper l'espace, euh, qui va savoir laisser la, la place aux, aux questions... Euh, la façon dont il va raconter aussi ses success stories la place euh, qui, qui est faite à, à, à l'équipe ça se sent euh, ça, ça, ça se sent véritablement c'est-à-dire que quelqu'un qui va parler qui va dire je, je, je euh, sans mettre en avant euh, en quoi le collectif lui a permis d'atteindre ses résultats c'est pas de bon augure alors après entendons-nous je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire « je ». Et c'est un conseil que je donne en oui, tant que… Oui, parce que, que «
0: je suis » embauché.
1: Voilà. Et, et c'est un conseil que je donne en tant que coach. Euh, parfois, il y a des personnes qui s'effacent, qui disent le « on » ou au contraire le « nous » et qui ne savent pas parler du « je ». Et je leur dis bah « ben oui, mais c'était quoi votre rôle à vous quand même Comment est-ce que vous avez su instaurer la confiance, donner le sens C'est quoi votre, votre valeur ajoutée à vous ?» euh, Voilà, donc c'est un, un équilibre subtil. Mais effectivement, euh, voilà, je crois que entre les, les entretiens euh, au démarrage euh, dans un processus de recrutement sont vraiment des, des moments, des espaces où on peut euh, aller aller chercher euh, euh, ce qui va nous conforter par rapport à aux valeurs que j'ai que j'ai exprimées. Bon, puis après, très classiquement. Euh, il faut aussi, bien sûr, il y a, quand on est dans l'executive search, on met en place des références. Hein, tu sais, le système de référence où on va aller interviewer des personnes avec lesquelles la personne a, a, a échangé, a travaillé, pour savoir ce qui s'est passé et, et vérifier si, finalement, l'humilité qu'on a sentie dans l'entretien, elle, elle a été vraiment mise en œuvre comme cela.
0: Dans ce que tu as dit, tu as, as parlé du fait qu'en étant une société. Privé. Il n'y avait pas autant d'acharnement sur le court terme. Dans, dans la manière de la gouvernance, y a-t-il d'autres choses qui, qui sont arrivées par rapport à une société privée que tu, tu regardes de manière positive ou négative par rapport à d'autres qui sont dans le même secteur, qui sont publics, pub, cotés
1: ça met un peu, si, si tu la, Je ne voudrais pas trop parler de la maison Chanel parce que c'est une maison qui est euh, attachée à, à sa discrétion. <rire> mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Voilà, donc je. je...
0: C'est une forme de gouvernance dans ces cas-là. Euh,
1: je, je dirais, euh, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui est très intéressant à noter, c'est euh, la place qui est donnée aussi. Euh, la confiance la place à la confiance c'est-à-dire que finalement à tous les, tous les niveaux de l'entreprise euh, euh, si, si, on peut faire bouger les choses euh, y, y, la, la, la gouvernance c'est une chose mais la gouvernance elle n'a de prix euh, que si elle est ouverte aussi à l'expression du plus grand nombre et que tout le monde peut avoir des bonnes idées pour faire euh, faire fructifier l'activité euh, que, que ce soit dans une boutique le stockiste, le caissier, le vendeur le, la directrice de boutique par exemple c'est pas uniquement voilà, les, 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 les grands dirigeants qui peuvent, qui peuvent avoir des idées euh, ça, ça c'est une spécificité je trouve qui est très, très intéressante et, et finalement quand je regarde euh, rétrospectivement quand j'étais chez Renault où j'ai passé 17 ans déjà il y avait un système qui favorisait l'expression des idées par, à tous les niveaux de, de, de l'entreprise. On appelait ça le système des suggestions. Ça, ça nous était venu de, de Toyota. Euh, et mmh. les, les opérateurs avaient la possibilité d'émettre des, 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 des idées qui, qui, derrière, pouvaient fructifier... Euh, voilà, c'était... C'est intéressant et chez Danone, c'était le cas aussi. Donc, j'ai envie de dire que c'est la caractéristique de toutes les entreprises, me semble-t-il, euh, qui, euh, qui valorisent les femmes et les hommes et, qui, et, et, et un système de gouvernance avec la plus grande ouverture. Alors,
0: parlons plus largement quand on est sur le recrutement la capacité de trouver une adéquation entre le profil et, et le poste, le, la personnalité et la culture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, du besoin de sens. Quel est le sens de cette entreprise et Je voulais juste, de manière ouverte et, et sur l'ensemble des, des industries dans lesquelles tu travailles, combien le, la notion de sens est évoquée et est-ce ouais. que c'est est quelque chose où, qui est encore très confus ou diffuse ou, euh, ou peut-être euh, pas du tout parlé
1: Alors, c'est pas confus du tout. Pour moi, ça me paraît très clair. Et encore une fois, je mesure la chance que, que, que j'ai eue. Bon, après, est-ce que c'est une chance Est-ce que j'ai saisi des opportunités C'est euh, pour parler. Ça pourrait faire l'objet d'un talk à part, mais est-ce que la chance existe Mais en l'occurrence, sur mon chemin, euh, les entreprises dans lesquelles j'ai évolué, effectivement, le sens et l'attachement la, à la marque, euh, c'était fondamental. Euh, on, a, on, on disait chez Renault, je ne sais plus si on le dit aujourd'hui, qu'on avait le losange à la place du cœur pour dire. Et, et je me souviens, j'ai eu l'occasion de visiter une fonderie, la fonderie du Poitou. Je crois malheureusement qu'elle a peut-être fermé son activité. Mais à l'époque, ça marchait beaucoup, euh, ça marchait très bien. Et je, je, c'était très éprouvant, les conditions de travail dans une fonderie. Tu, tu imagines, euh, ouais. Minter, il fait évidemment très chaud. Euh, C'est des conditions de travail qui peuvent paraître quand même assez épouvantables. Et quand j'interviewais, j'ai discuté avec les, les ouvriers, ils me disaient « mais pour rien au monde, je ne quitterais cette fonderie euh, ». J'y suis rentrée à 16 ans en apprentissage. Euh, c'est ma vie, c'est ma. Je suis fière de mon métier, je suis fondeur, je suis fière de mon métier. Et grâce à moi, euh, on fait des on fait des voitures. Euh, c'est c'est l'image des des tailleurs de pierre. Euh, tu, tu connais peut-être cette cette mmh. histoire hein, de, du du. Du, du voyageur qui, sur son chemin, rencontre trois personnes, trois tailleurs de pierre. Euh, le premier se plaint en disant « C'est un travail très difficile, mais il faut que je nourrisse ma famille. » Le deuxième continue de se plaindre. Euh, C'est le seul gagne-pain que, que j'ai trouvé. Et le troisième dit « Oui, mais moi, monsieur, je bâtis des cathédrales. Mmh. » Voilà. Et, 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 le, et, et le fondeur, dans la fonderie du poète, c'était ça et à chaque fois dans tous mes, dans tous mes jobs j'ai eu évidemment l'opportunité d'aller dans les sites industriels alors j'évoque les sites industriels parce que c'est des conditions de travail qui peuvent apparaître quand même comme les plus pénibles même si dans, un, dans une boutique le fait quand on est vendeur vendeuse d'être debout toute la journée c'est quand même aussi pas facile et à chaque fois je, je, je ressentais cela quoi. Je, je contribue euh, euh, au, au pot de yaourt à la visibilité de la marque Danone je contribue euh, au rouge à lèvres de Chanel je contribue à la voiture chez Renault euh, et ça c'est quand on arrive à ça alors à chaque fois il y a évidemment l'importance de l'histoire les fondateurs, ce qui s'est passé, euh, et, puis, euh, et puis, euh, puis la vision aussi, euh, le, le sens du futur. On fait tout ça, et c'est quoi le sens de demain Et partager ça avec les, les collaborateurs, c'est formidable. Euh, donc oui, bien sûr, bien sûr que pour moi, c'est une, 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 une évidence.
0: À la fois, Valérie en t'écoutant, euh, on parle de, 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 de la losange, le losange. Le losange. Le merci, merci. De Renault, euh, mon père qui a travaillé chez Peugeot et Ford. Euh, et puis quand, quand on regarde le sens d'un rouge à lèvres ou le sens d'une un, voiture, euh, on, on est vite pris par euh, le produit. Ah oui, c'est un très beau produit, c'est magnifique, ça marche très bien. Euh, ou bien, comme tu disais, l'histoire de la marque. Ah, J'adore, c'est une jolie marque. Il euh, y a de fierté d'appartenir à cette marque mmh. parce que quand j'énonce je, je, le nom, tout le monde dit « Oh là là, Mitter, tu travailles chez eux ?»« Wow mmh. !» mmh. En revanche, pour moi, ça ne correspond pas à un sens plus, plus grand. Euh, donc, C'est pour ça que je pose la question.
1: Ah, ouais, que, que, quel est, est, est la part
0: de vrai sens
1: Quel est, quel est le sens euh, le, le sens plus grand Là, on arrive sur ou sujets, la cathédrale, comme tu dis. <rire> on est on est sur des sujets euh, un, peu, un peu de philosophie, mais parfait. finalement, à chaque fois, c'est le construire ensemble. C'est le parce que fi, finalement euh, construire tout seul quelque chose dans son coin, euh, ça peut ça peut donner du sens. Hein, euh, euh, on connaît, euh, on connaît tous hein, des, des artisans, des, 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 des success stories individuels. Le boulanger, bah, il est tout seul, il fait sa baguette <rire> Et, et le sens pour lui c'est euh, euh, que ses clients ils soient contents tous les matins de venir chercher des croissants parce que ça, voilà, ça sent bon parce qu'il y, y a une relation euh, qui est établie parce qu'on demande des nouvelles des enfants parce que c'est parce que mmh. la vie quoi, c'est vivant euh, euh, voilà donc ça c'est le sens et la fierté du boulanger c'est de voir le sourire de son client euh, je le dis finalement mmh. euh, et de bien le nourrir et de, et, de bien, et, de, et de bien le nourrir, et euh, donc le, le, le sens c'est… Est-ce euh, que le sens ce ne serait pas finalement, euh, alors je vais un petit peu loin, mais euh, le, le, le sourire de l'autre
0: En tout cas pour l'autre, je, je pense que c'est vraiment là-dedans, tu as parlé de la communauté, enfin le de le faire ensemble, et pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, là, je le, je le sens bien, le sens. Mmh. Mais je, comme on va, je voudrais parler de ton livre prochainement, mais juste avant, tu es rentré, tu étais dans la RH, tu avais certainement affaire avec des, des chasseurs de tête, comme on dit, d'executive search. Mmh. Euh, comment tu vois l'évolution du métier, de ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui a en fait le succès
1: le métier de l'executive search, je crois que la, la, la clé du succès, finalement, elle est simple et elle est liée, intimement liée au sujet que tu viens d'évoquer, qui est la question du sens. Je, je, pour moi, mon, le, 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 ma façon d'envisager de, ce métier, c'est de rentrer en, en, en hyper-connexion avec mon client, donc l'entreprise qui me mandate, et de comprendre le sens, de comprendre euh, la finalité, de comprendre le pourquoi et, euh, et, et comment on va y arriver. Et, euh, et, et c'est ça qui conduit au plus beau recrutement. Euh, je recrute un directeur du marketing, je recrute un, un directeur financier, euh, c'est au service de quoi, et, et je vais recruter la bonne personne si, si j'ai saisi... Euh, la finalité, si j'ai saisi le sens, euh, si j'ai saisi le, où, va, où va cette entreprise, de quoi elle a besoin, et mon job, c'est de l'aider à trouver la personne qui va le perfect, le perfect match, en fait, hein, avec, euh, avec ce sens, avec cette vision, avec cette exigence. Euh, je crois que c'est un métier qui a un, un bel avenir devant lui, parce que… alors. On, on dit beaucoup aujourd'hui avec LinkedIn, les réseaux sociaux. Finalement, il y a même des, des sociétés qui développent des algorithmes pour euh, réaliser le perfect match. J'y crois un peu, mais pas totalement. Euh, ça aide dans le sourcing. Ça aide à... Oui, effectivement, je recherche un directeur, une directrice marketing internationale qui a fait de l'industrie. Ça va m'aider à voilà, avoir un, un panel... Euh, euh, qui va bien refléter le marché pour oublier personne mais c'est pas les algorithmes qui au bout du bout vont me dire tiens, cette personne elle va elle-même être heureuse dans l'entreprise euh, l'alignement entre les talents, entre les valeurs entre le sens, ça c'est des choses il faut l'humain pour, euh, pour trouver ça et le confirmer
0: l'algorithme voilà. ne le fera pas
2: <rire> voilà l'algorithme <rire> Comment...
0: ne, ne le fera pas euh, moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant, on va parler de ton livre, Cette stratégie pour booster votre influence en réunion aux éditions L'Extenso, qui est parue en 2018. Fin 2018. Mmh. Um, alors, pourquoi ce livre Comment tu es, es arrivé à, à écrire un livre sur l'influence en réunion
1: Alors, je me suis. Euh... Je me suis intéressée, évidemment, en tant que DRH, puis en tant que coach, euh, au sujet de la communication, parce que la communication, c'est clé, la qualité de la communication, c'est clé. Et j'ai observé, euh, quand j'étais en entreprise, des personnes qui avaient ce talent de communicant, sans aucun doute, euh, dans un séminaire, dans une convention face à 500 personnes qui étaient brillant, qui déroulaient euh, la stratégie, le bilan, etc. Et il m'est arrivé de voir ces mêmes personnes dans un comité exécutif, dans une, une réunion de projet, avec euh, un, petit, un, un petit groupe de personnes, hein, là on est sur 10, 12 personnes, avec des enjeux différents, ces mêmes personnes j'ai vu des parcours vraiment se griller, je vais dire le mot, devant un grand patron, des interventions malheureuses, maladroites, hein, ou des personnes qui se tirent une balle dans le pied euh, en étant finalement euh, trop tournées vers le message à délivrer, vers euh, l'expertise qu'ils voulaient démontrer, euh, sans être dans l'interaction. Et je me suis dit, tiens, il y a un sujet. Il y a un sujet qui n'est pas forcément souvent... Euh, appréhender, explorer, exploiter dans les programmes de formation, dans les programmes managériaux, et je me souviens, donc j'ai commencé à m'intéresser comme cela, et j'ai, pour Sciences Po, pour, pour, pour Sciences Po alumni, pour lequel j'interviens, euh, en, tant que, en tant que bénévole, euh, Brigitte Rijard, qui dirigeait le, le, le pôle carrière à l'époque, m'avait proposé de faire un atelier. Et je lui ai dit « Tiens, on pourrait monter un atelier sur ce sujet de l'influence, qu'est-ce qui se joue en réunion ?» Et voilà, donc j'ai monté un atelier pendant, qui a duré qui durait une, une demi-journée, avec des jeux de rôle, quelque chose d'assez interactif. Et quand j'ai préparé cet atelier, bien évidemment j'ai essayé de lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Et là, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas, pas d'ouvrage dédié. Alors, on trouve beaucoup de livres, et de plus en plus, c'est un sujet à la mode, sur l'art oratoire, comment la prise de parole en public. On trouve beaucoup de livres sur l'efficacité des réunions, comment, euh, comment euh, s'assurer que les réunions sont courtes, etc. Comment planifier les réunions. Ok, Mais ce n'est pas le même sujet. Voilà. Alors parfois dans des livres de communication, il y a un petit chapitre sur le sujet de la communication en réunion, mais il n'y avait pas, me semble-t-il, euh, un, un livre spécifique sur le sujet. Donc il euh, y a un éditeur effectivement qui euh, a entendu parler de l'atelier et qui, qui a été malin, qui s'est dit bah tiens, ce sujet n'a pas été mmh. traité. Est-ce que ça te dirait, Valérie, d'écrire là-dessus Et, et j'ai franchi, franchi le pas. Et j'ai franchi le pas, et c'est vrai que l'écriture, euh, beaucoup caressent le, le rêve d'écrire un livre. Hein. C'était mon cas. Alors, moi, j'étais plutôt avec l'idée d'écrire un roman un jour.
0: Mmh. Une, une idée ouais, pas... toujours. Hein.
1: Voilà, une idée que je n'ai pas abandonnée. Bon, mais là, là en l'occurrence, voilà, c'est un livre très, que j'ai voulu très pratico-pratique. Euh, que j'ai voulu concret euh, avec, euh, avec, euh, avec des exemples et c'était amusant. Et puis j'ai essayé aussi de le rendre interactif en allant interroger des, des personnes qui ont témoigné de, de leurs expériences dans les domaines euh, syndical, dans le domaine des startups, dans le domaine politique, dans le domaine des conseils d'administration, par exemple. Don't you know
2: that you're a grown up
0: Je, je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit par rapport à la différence de prise de parole dans devant un grand public et, et en réunion, il, y a, il me semble un peu comme quand on fait une présentation en public, 500 personnes, c'est plutôt du théâtre, euh, donc la difficulté c'est qu'il faut le faire en réel, il faut se souvenir de ce qu'on a raconté, il y a d'autres personnes sur scène et il faut juste faire un espèce de danse ensemble. Quand il s'agit de la réunion, 10-12 personnes... Ça peut être du gladiatorial, ça peut être… De toute façon, c'est interactif. Et, et, ex... et là, il faut tenir. Euh, parfois, on est bombardé. Parfois, est... parfois on n'imagine pas l'ennemi qui est dedans ou bien des questions qu'on n'a pas la réponse. Il faut savoir tenir une conversation.
1: Exactement. Quand on est devant 500 personnes, c'est très simple. On a un sujet… Voilà, on est là pour. On est euh, le patron de euh, l'ingénierie mécanique de Renault. On doit présenter le, son bilan, le bilan de ses équipes et où on va. Et on a une demi-heure. Et alors, euh, on connaît parfaitement son sujet, on l'a préparé. Parfois, on se fait coacher si on n'est pas à l'aise sur. Euh, si on, une, la voix est mal positionnée, si on a un, un sujet de posture, on se, on se fait coacher. Ensuite, on déroule pendant une demi-heure. Et il n'y a pas. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de contradiction. Il y a parfois des moments de questions-réponses, mais c'est assez court. Mais il n'y a pas ce qu'on a dans un comité de direction où on peut effectivement être dérangé, on peut être interpellé. On, on, moi, je l'ai vécu quand j'étais DRH. Euh, il m'arrivait assez souvent, d'ailleurs, euh, de devoir... Euh, défendre des positions, expliquer face à des, des, des patronnes, des patrons opérationnels qui ne voyaient pas tellement l'intérêt de mettre en place des, entre, des, des entretiens annuels à mi-année, par exemple. Enfin, voilà. Donc, euh, ça, la contradiction, ça fait partie du job et ce n'est pas le même exercice c'est voilà, parfois comme, comme, la, comme la négociation, hein. ça, ça, ça fait appel à d'autres facteurs. Mm.
0: Alors, tu as donné le nom, le titre « influence » en Réunion, on aurait pu peut-être marquer « booster votre succès » en Réunion, c'est quoi l'influence Comment tu, tu définis ce mot par rapport à d'autres
1: Alors, effectivement, je te remercie de, de souligner ce point parce que, bien sûr, je me suis interrogée sur ce mot « influence » qui, parfois, euh, peut, peut être mal perçu. Alors, je distinguerai l'influence et la manipulation. La manipulation, c'est clairement quelque chose... Voilà, euh, un peu. Ça sent peu, mauvais. Ça sent mauvais. Voilà, c'est pas franc, manipuler, c'est euh, amener quelqu'un là euh, où on a envie de l'amener sans qu'il en ait conscience. C'est à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. L'influence, il m'apparaît que c'est plus positif. L'influence, c'est. Voilà, j'ai une position. Je reprends mon exemple, je crois qu'il est pertinent de mettre en place, quand on est manager, des entretiens à mi-année, sans attendre la fin de l'année pour faire le point avec son collaborateur. Eh bien, je vais te convaincre, je vais influencer de façon à ce qu'effectivement, autour de la table, à la fin de mon intervention, vous ayez envie de mettre en place ces entretiens. C'est clair, l'objectif il est annoncé, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, c'est ça que j'appellerais, c'est ça que j'appelle l'influence.
2: Une
0: réunion, c'est un, un moment, il y a un agenda ou pas, parfois. D'ailleurs, est-ce que l'agenda, ça sert à quelque chose pour influer Mais beaucoup de ce qui se passe dans une réunion euh, ne se passe pas dans la réunion proprement parlée.
1: B. Mais... Effectivement. Et ça, c'est vrai que là aussi, c'est une différence avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, une intervention dans, un, dans une convention, dans un, dans un séminaire. Le, 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 la partie amont, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut positionner les, les, les acteurs, il faut faire la cartographie de ses interlocuteurs, se dire, tiens, là, cette réunion, il faut absolument, j ai, j ai, je vais présenter un plan marketing, euh, je suis convaincue que c'est la bonne chose à faire, je veux obtenir du directeur financier les moyens financiers de le faire, je veux obtenir du DRH les moyens, les embauches pour le faire, etc. etc. Et ça, si on prend les gens à froid, ça va pas forcément fonctionner, <rire> ça, mmh. ça fonctionne même assez rarement. Donc bien sûr, le conseil que je donne dans ce livre, c'est déjà de se dire tiens, là, en fonction de ce sujet, quelle va être la position de tel ou tel sur euh, sur ce que je vais avancer.
0: Qui est, qui est influent dans la réunion par ailleurs
1: Voilà, qui est un. Alors ça, c'est encore un autre sujet parce que l'influence n'est pas forcément celui qui a la fonction. Euh, il faut savoir l'identifier alors parfois c'est facile parce que si ça fait des années qu'on travaille euh, avec les mêmes personnes voilà, on connaît on, on, sait, on sait par cœur ce qui va se passer euh, bon, les, les, au, aujourd'hui euh, les rotations c'est autre chose ça va assez vite, hein, les équipes se renouvellent donc on ne sait pas forcément avec qui on va travailler et donc le truc simple à mettre en place c'est en amont d'aller euh, rencontrer euh, ces des interlocuteurs pour euh, euh, voilà, tâter le terrain. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est de laisser place à l'échange et au débat. C'est-à-dire que je reprends mon exemple pour une, des fins pédagogiques, l'entretien à mi-année. Je peux avancer l'idée et, et, et essayer d'obtenir l'adhésion de, de tous sur ce sujet. Je suis aussi ouverte sur, tiens, qu'est-ce qui va se... De quoi on va parler pendant cet entretien euh, Comment ça va se mettre en place et, et welcome aux idées des autres, euh, heureusement. Sinon c'est sinon c'est frustrant. Mais oui, la préparation euh, c'est c'est fondamental.
0: Un autre sujet, c'est l'agenda. Et euh, dans mon expérience, je m'en souviens bien de. On va dire l'importance prémonitoire quelque part dans l'agenda. C'est-à-dire que si on est stratège, généralement on met les choses plus importantes au début. Sinon, si la réunion dépasse, car il y a souvent des fâcheuses tendances à ne pas toujours tenir, les, les, les gros sujets ne sont pas traités. Et je mmh. me suis retrouvé, je me sens, je rappelle,
2: mmh. Mmh. À,
0: à, à avoir souvent la place à la fin. Et mmh. j'ai envie de dire souvent les ressources mmh. humaines étaient à la fin aussi.
1: Eh bien voilà, c'est ce que j'allais te dire.
0: <rire> Et Comment faire
1: Alors, moi, j'avais trouvé la parade parce que effectivement j'avais constaté que on commençait toujours par les points business, les résultats des différents. Quand j'étais DRH euh, Europe, euh, on, on, on commençait par les points des différents pays. Euh, il y avait un sujet marketing, Le il y avait shift un sujet finance. Ah, voilà, important. voilà, voilà. Et puis, tiens, allez, on va parler des talents, on en est où des recrutements, etc. Mais on... Et c'était toujours à la fin. Et effectivement, euh, ce n'est pas que ça passait à la trappe, mais alors que j'avais prévu 10 minutes, euh, je me retrouvais avec deux minutes, et bien sûr, c'était frustrant, et bien sûr, euh, euh, ça ne se passait pas comme j'avais envie que ça se passe. Donc, ce que j'avais trouvé comme parade, eh <rire> bien, euh, j'avais échangé avec l'assistante euh, de la directrice générale qui préparait cet ordre du jour, et euh, je, voilà, à chaque fois si j'avais un sujet RH important eh bien, je suggérais qu'il soit placé plutôt au milieu de l'agenda enfin, voilà, c'est un exemple hein. mais il ne faut pas subir, il ne faut jamais subir il ne faut jamais se victimiser euh, et donc si on a l'impression qu'on est sur un strapontin si on a l'impression qu'on est toujours d'abord il n'y a pas de hasard, hein. c'est de se dire tiens, qu'est-ce qui fait que mes sujets passent toujours à la fin voilà. donc ça à un moment donné il faut aussi en discuter avec qui qu'il faut, qui de droit. Euh, mais voilà, un ordre du jour, eh ben ça, se, ça, 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 ça se modifie. En tout cas, il faut en parler.
0: Hmm. Euh, tu as souvent évoqué les femmes et les hommes, surtout quand tu parlais de Chanel. Euh, je, je me demandais à combien euh, le fait d'être une femme par rapport à un homme, souvent dans des comités qui sont en majorité hommes, en tout cas, ce qui était mon expérience, et j'imagine encore pas mal d'expérience sur les, les grands boards, malgré les, les besoins et envie d'avoir mmh. mmh. Qu'est-ce qu qui, Quelle est la nuance à apporter par rapport à un, à un conseil pour une femme, par rapport à un homme Y a-t-il place pour en avoir une différence de la manière
1: Alors, Minter, je te remercie d'aborder ce sujet qui m'est cher, bien sûr, parce qu'on ne peut être insensible aujourd'hui. À à la place des femmes dans les, dans les, dans les instances. Euh, J'ai eu le plaisir d'animer, il y a quelques années, une table ronde sur le thème « Le leadership a-t-il encore un genre ?» euh, D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est un, une table ronde qui a été enregistrée, qu'on qu peut retrouver sur ma page LinkedIn. Je et vais le mettre dans les channels. Volontiers. Et la conclusion, c'est que le, 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 le leadership, euh, non, le leadership n'a plus de, n'a pas de genre. Ce qui est sûr, c'est que le moule du pouvoir, il est historiquement masculin. Pour des raisons historiques euh, évidemment pour des raisons euh, euh, d'évolution sociologique sociétale euh. et donc il y a des entreprises encore maintenant où effectivement ben, le, 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 le pouvoir il est exercé plutôt par des hommes alors ça change et c'est bien et, et ça veut dire que dans l'inconscient dans les postures enfin inconscient plus ou moins d'ailleurs mais dans les, dans les postures dans la façon de se comporter euh, on a pu connaître des, certaines femmes qui euh, bah, devaient euh, se sentir obligées de se comporter, finalement, d'avoir les habits masculins du pouvoir dans, un, dans une réunion, euh, parce que c'était le, le, le standard. Et j'observe que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que les, les femmes en tailleur pantalon, façon Sigourney weather des années 80... Euh, euh, chignon serré, etc. C'est plus, c'est de moins en moins le cas. Je trouve que voilà et la, la voix aussi. La voix, c'est un, c'est un marqueur. Mmh. C'est-à-dire que comme le moule du pouvoir, il est historiquement masculin. Eh bien, euh, il est bon ton d'avoir une voix plutôt grave parce que le timbre à enregistré. Le fait que le pouvoir, c'est l'homme, et l'homme, c'est une, une voix assez grave. Alors, il y, y a des femmes qui ont des voix graves, naturellement, donc c'est facile. Et puis, il y a des femmes qui ont des voix plutôt aiguës, euh, et donc qui ont travaillé cela pour justement savoir poser leur voix dans un, un comité de direction, par exemple, euh, où il y a deux femmes euh, sur dix euh, ouais. Alors, je prends l'exemple dans ce, dans ce livre, de, évidemment bien connu, Edith Cresson, Margaret Thatcher, qui se sont fait coacher parce que leur voix était montée dans les aigus assez, assez facilement. Ouais. Surtout alors, quand on est stressé. Surtout quand on est stressé. Et, et c'est vrai que le fait d'aller dans des collectifs où il y aura de plus en plus de femmes, on va s'habituer en fait à des voix plus aiguës. Et donc, aujourd'hui, j'observe que c'est moins. On, on travaille moins. Je me souviens, par exemple, de Marlène Schiappa, euh, qui, a, qui a beaucoup œuvré pour la cause des femmes dans les, dans les entreprises, notamment. J'avais été un peu choquée au départ, euh, quand elle était rentrée dans le, dans le gouvernement, il y a un certain nombre d'années. Euh, elle avait une voix très, très juvénile. Euh, et, et, et en fait, elle a assumé, de la même façon qu'elle a lâché ses cheveux. <rire> voilà, elle a assumé, euh, finalement, une certaine féminité. Et, et je trouve que c'est formidable. Et effectivement, dans mon livre, je prends aussi l'exemple de quelqu'un que j'avais interviewé qui s'appelle Delphine O, qui, est, euh, qui, qui était députée, c'est euh, la sœur du ministre Cédric O, qui était ministre à, à, au numérique. Et alors, elle me racontait comment son premier jour au Parlement, à l'Assemblée nationale, le mercredi, c'était dans le jeu des questions d'actualité. C'est une espèce de bisutage hein, quand on rentre au, au, à l'Assemblée nationale pour la première fois. Mmh. Elle, elle s'est dit, je vais mettre une robe rouge. Voilà, comme ça, dans cet univers grisâtre, on me verra. <rire> J'avais trouvé, trouvé ça assez délicieux, comme, comme petite anecdote. Assumant. voilà Voilà, il faut, il faut, il faut assumer. Alors, ce n'est pas toujours facile, euh, évidemment, mais les choses se mettent en place. Et, euh... Après, il y a un sujet que j'évoque aussi dans mon, dans mon livre qui est le sujet de la tribu. C'est vrai que la tribu, bah, les femmes, c'est une tribu, les hommes, c'est une autre tribu. Et donc, il euh, y a des mécanismes de solidarité, de coopération et aussi de défense qui se mettent en place. Et quand il y a une tribu qui est trop masculine mais on peut aussi connaître des tribus trop féminines. j'ai connu ça, hein, surtout dans les RH. Parfois, c'est une fonction qui est très féminisée. Mmh. J'ai vécu des, des, des réunions de DRH. Il, il y avait un homme pour 15 femmes. <rire> bon, euh, il y a parfois des collectifs qui se mettent en place euh, avec des réflexes. Ce n'est pas bon. Il faut, il faut aller vers de, vers de l'équilibre.
0: Généralement, je, enfin, pour avoir étudié les études féminines, J'étais à l'université où je me suis retrouvé comme dans du, ce genre de proportion, 15 femmes et, et moi.
2: Ouais. Euh, J'ai ah ouais. eu
0: l'occasion de, de bien expérimenter ça. Et puis, ça m'a permis, par ailleurs, de remarquer, quand il y avait quelqu'un qui était, on va dire, solitaire, ou en tout cas voilà. minoritaire, de comment les amener. En revanche, quand on, on parle de, de, de l'influence dans les réunions, il n'y a pas que... Présenté. Il à a participé, et puis parfois, il y a des grandes discussions euh, qui vont vers les engueulades, vont vers les interruptions constantes pour faire passer un grand message euh, tendancieux. Mm. Euh, et, et là, en revanche, euh, comment se, se faire entendre dans, dans ce genre de bruit culturellement différent certainement, mais oh là là, j'ai toujours trouvé ça pénible, car moi, je, je préfère qu'on on écoute avec respect que de, mmh. de couper quelqu'un d'autre, car mmh. je trouve ça malheureux.
1: Alors, c'est vrai que couper la parole, c'est quelque chose... Euh, alors, c'est -ce, peut-être assez marqué en France, hein, effectivement, tu évoquais les, 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 les environnements culturels dont je parle aussi dans mon, dans mon ouvrage. Mmh. La culture euh, en France, c'est plutôt, effectivement, la libre expression, le ton de monte, euh, euh, on se coupe la parole, c'est vivant. Euh, et alors là, il faut être armé pour cela. Et moi, j'ai fait... Alors, euh, je, je dis souvent, le premier stéréotype s'agissant des femmes, c'est de penser que toutes les femmes se ressemblent. C'est faux. Mmh. Toutes les femmes ne se ressemblent pas, et c'est heureux, et tous les hommes ne se ressemblent pas non plus. Cependant, on peut observer, et en tant que DRH puis coach, je l'ai observé à de nombreuses reprises, les... beaucoup de femmes ont quand même ce, ce petit sujet-là, euh, d'avoir le sentiment « que Tiens, on coupe souvent la parole, je ne sais pas bien comment réagir. » Alors, c'est vrai que ça se travaille, tout, tout se travaille, c'est ça qui, qui est la bonne nouvelle. Donc, il y, y a des petites phrases clés euh, du style euh, « Écoutez, j'aimerais, si vous le voulez bien, aller au bout de mon idée. » Paf hum. <rire> voilà, D'un ton très sec. Euh, je, ou alors « Je crois vous avoir écouté sans vous interrompre. J'aimerais que vous fassiez de même. » ou alors euh, euh, il ne faut pas participer à, à, ce, à ce débat si ce que disent les autres ne vous intéresse pas <rire> Bon, c'est des petites phrases comme ça qu'on peut avoir sous la main euh, euh, qui, qui, qui sont efficaces et, et, et je crois d'ailleurs beaucoup aussi euh, à l'observation les débats politiques, c'est quelque chose de, de fabuleux. Les, les, on, on aime ça en France, hein, les débats politiques. Hein, on on, on l'a vu pour, pour, les, pour les présidentielles, encore une fois. Euh, et c'est intéressant parce que les, nos politiques, ils sont vraiment formés, hyper médiatrainés euh, à tout cela. C'est intéressant de voir ces petites tactiques parce que, bien sûr, alors, euh, là, là, on coupe la parole. Je me souviens, c'était en 2007, les primaires les primaires de la droite, il y avait un parterre masculin et il y avait Nathalie cossisco morizet qui était la seule femme. Oui. Et on avait comptabilisé le nombre de coupures, de, 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 le nombre de fois où les hommes coupaient la parole. C'était prodigieux. Mmh. Voilà. Donc, euh, alors qu'elle est grande, en même cas. Et Alors qu'elle a du charisme, qu'elle a la voix qui porte bien. Euh, donc, euh, quand on vous coupe systématiquement la parole, avoir ce, 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 ce genre de petite phrase, euh, c'est très bien. C'est même indispensable.
0: Mais en fait, au final, la meilleure solution, c'est quand le patron ou la patronne montre l'exemple et dirige les choses. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Dans le temps qui nous reste, j'ai deux autres sujets. Et un, c'était par rapport à maintenant que nous avons fait passer, on va dire, en tout cas, je ne sais pas, mais la pandémie, où on a dû faire pas mal de Zoom. Et je me demandais... Comment est-ce que, si tu avais à, à, à rajouter ça, euh, comment l'influence change quand on a des réunions en ligne, hein, ou en tout cas en mixte, euh, par rapport à en présence
1: Alors, effectivement, c'est un sujet... On, avait, on a vu des conseils d'administration en, en Zoom, des comex. Et alors, c'était quand même, au départ, il y a des grands moments de solitude. Hein, parce qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de, de, de choses qui n'étaient pas maîtrisées. Euh, la technique. Euh, il y a des fondamentaux en matière de communication qui sont... Euh, trois, il y a trois choses. Il y a le regard, le, le dos... Le dos, c'est la verticalité et, et, et la voix. Ces trois éléments, euh, il faut les travailler, il faut les maîtriser quand on est dans une réunion en présentiel. Il faut aussi les maîtriser quand on est dans un, euh, une réunion à distance. Et donc, il faut être attentif, effectivement, euh, euh, au positionnement des yeux, par exemple. Euh, si euh, on a, mettons, un Comex, on a 12 vignettes, là, il y a 12, 12, 12 visages qui s'affichent à l'écran. Euh, à, à qui s'adresse-t-on voilà. Donc, euh. Euh, ben oui. Et, et donc, effectivement, si euh, sur ces douze personnes, il y a un interlocuteur qui est particulièrement virulent dans l'échange, enfin, ou quelqu'un à convaincre, voilà, euh, il faut, il faut, euh, il faut savoir s'adresser à lui. Sauf que là, vous pouvez pas le regarder dans les yeux, parce que quand vous le regardez dans les yeux, vous regardez dans les yeux de tout le monde, puisqu'il n'y a mmh. qu'un œil. C'est des choses quand même particulières. La verticalité, c'est aussi la, la tenue, c'est aussi se positionner euh, et, et de façon à, à avoir une espèce de charisme comme ça à travers l'écran. Il faut y être attentif, il faut, il faut en prendre conscience. Je pense qu'une chose importante aussi, c'est le sourire. Ce qui me mmh. frappe, c'est qu'à distance, oh, les gens sont assez figés. Il m'est arrivé, arrivé de donner des cours à Sciences Po à des, des, des jeunes étudiants à distance. Euh, c'était le jour et la nuit par rapport à une, un cours en, en, en présentiel où ils étaient très, 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 très chaleureux, ils intervenaient beaucoup. Et là, paf, ils étaient, ils étaient figés. Un comité de direction, c'est pareil. Euh, alors qu'en fait, att attention, ce n'est pas parce que c'était à distance qu'on ne vous voit pas. Et donc, le fait de s'obliger à, à ouvrir son visage, à éclairer son visage, à être dans la connexion avec l'autre, euh, euh, en étant euh, euh, humain enfin voilà, par, versus le digital, c'est important, établir, euh, établir la connexion. Euh, et, et en fait les différentes stratégies que j'ai déclinées dans, dans mon livre euh, jouer collectif, créer du lien donner l'envie de vous faire confiance c'est des choses qui, qui, qui s'appliquent évidemment, euh, évidemment à distance et enfin dans le triptyque il y avait la voix la voix à distance, il faut y être particulièrement attentif on peut, être, euh, on peut parler ou trop bas on peut parler ou trop fort voilà donc il faut, il faut se positionner
0: j'ai envie de dire que enfin, dans la version hybride où il y a de, du présentiel plus à distance, ça, j'ai envie de dire, c'est le bordel et c'est compliqué. En tout cas, si on imagine que c'est juste en zoom, en, à distance, le travail en amont de rechercher les gens, d'essayer de, de sentir les gens, ce qui est beaucoup plus difficile à faire euh, quand on est sur l'écran, parce qu'on ne voit pas les pieds en train de tapoter avec impatience.
1: Alors, donc, les micro-signes, oui. C'est ça, les, les, les pieds qui tapotent. Hein. Ouais. Euh, alors, les micro-signes, ça se détecte. C'est une question d'habitude, mais ça se, ça se détecte. Donc, effectivement, et je te remercie de pointer ça, parce que je reprends mes douze visages, là. Si on observe bien les visages, ouais. on voit celui qui décroche. Ouais. On voit celui dont l'œil baisse parce qu'il est en train de tapoter un SMS, <rire> parce qu'il s'ennuie cruellement de dans, dans ce, dans ce que vous racontez. Et donc, de la même façon que dans une réunion en présentiel, quand on sent quelqu'un qui décroche, il faut aller le chercher, il faut l'interpeller, il faut lui poser une question, lui faire reformuler, ouais. lui, demander, lui demander son avis, réveiller. <rire> à distance, ça fonctionne très bien. Mais c'est un apprentissage.
0: Il me semble aussi dans le vécu que j'ai, c'est que le chat, euh, que ce soit en, en blind, c'est-à-dire euh, moi, juste à toi, euh, en, en derrière, si tu veux, donc le back channel, comme on dit en anglais, mm. en termes de communication, ah ou oui. sur WhatsApp, à côté, ah oui. euh, mm. est beaucoup plus évident, et beaucoup plus facile à faire, puisqu'on ne voit pas les mains, généralement, mm. donc on, il faut être subtil pour euh, mm. essayer de capter tout ça, mm. mais euh, y, y, la converse... de toute façon, quand on est dans une réunion, les pensées de chacun ne sont pas toujours visibles et euh, on, est, on est là ensemble on voit quelqu'un décrocher mais on ne sait pas exactement ce qu'il pense ou elle est, mais il ne faut,
1: ouais, faut pas hésiter à aller le chercher euh, parce qu'en en fait ce que j'ai observé aussi c'est que ces comités à, à, à distance souvent ils sont plus courts on les dit plus efficaces et pourquoi on les dit plus efficaces parce qu'il y a moins d'échanges Chacun déroule sa partition, mmh. euh, et il n'y a pas de dialogue. Je crois qu'il faut s'attacher justement, euh, au contraire, euh, à aller chercher la vie des autres, parce que sinon, c'est mortellement ennuyeux.
0: Pour ça, il faut, entre autres, non seulement avoir l'envie d'interpeller, de, de poser des questions, etc., il faut avoir le temps. Parce que, aussi est-il que s'asseoir devant l'écran sur une chaise, à regarder la caméra sans cesse. C'est différent d'être dans une réunion mmh. où on se touche, on se parle, on entend l'autre mmh. ricaner, mmh. rigoler, mmh. Ou, ou sourire, d'ailleurs. Um, voilà. Mais Valérie Génial, j'ai adoré cette conversation. Euh, maintenant, comment... Est est -ce que C'est déjà fini Eh <rire> <rire> bah ben, oui, imagine-toi. <rire> euh, je voulais savoir comment est-ce que des gens qui, qui écoutent peuvent euh, s'octroyer ton livre de meilleure manière et euh, te, se connecter avec toi, suivre ce que tu fais, écris, etc.
1: Avec grand plaisir. Le, le, le livre il est, il est disponible à la Fnac, euh, sur euh, sur euh, auprès des distributeurs. Hein, on, on le trouve via, via Google facilement. Et puis bah moi je suis moi j'aime beaucoup rencontrer euh, les gens. Voilà j'aime beaucoup discuter. J'aime donc je je, je, je suis ouverte à, à tout échange donc on peut me contacter euh, par LinkedIn c'est sans doute euh, le plus simple toutes mes coordonnées euh, y sont euh, ce sera avec, avec grand plaisir
0: Eh bien ça me laisse juste à ma, mon audience, notre audience de te, te, te dire merci oui. mmh, un grand merci à toi Minter merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competitions in a convinced man